0: Hier kommt die Reality Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst dich im Pool pickeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium Trash team Eine neue Folge: Kampf der Reality Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2. So, ihr alten Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies. Ihr wollt also mehr? Bekommt da. Hier ist die 52. Folge. Pay per Views ne zu NXT Takeover. So dann geht's los hier im Fall life Wrestling Podcast und ich würde sagen Let's Go. Jo also Let's Go, Let's Go, Let's Go. Fünf Matches erwarteten uns ne bei NXT Takeover und was soll man sagen? Das war natürlich wieder ein Hochgenuss gewesen. Takeover eigentlich immer ein guter Paper View. Praktisch der Abschluss von langen Fäden bei NXT und ja, ja, ähm, ein Pay-per-view bei NXT, der alle drei Monate kommt. Normalerweise. So ist der eigentliche Rhythmus. Und was soll ich sagen? Das war wirklich auch neben den Summer da habe ich ja ebenso schon eine schöne Folge gemacht. Und eben auch zu Emergence von Impact Wrestling. Ja, eine dritte Wrestling-Show irgendwo auf einer ganz anderen Art und Weise. ne? Muss man mal wirklich so, so ganz klar sagen. Die Merchants ja von Freitag auf Samstag gewesen, Impact Wrestling, ne? und von Samstag auf Sonntag SummerSlam und Sonntag auf Montag Takeover. Zwischendurch kamen noch zwei Shows von Ring of Honor. Die werde ich natürlich auch noch machen als 53. Folge, denn. ne? Und ja. Also Wrestling ist geil, Wrestling ist, 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 ist vielseitig, das habe ich sowieso schon gesagt, Wrestling ist hotter than ever, Wrestling is the holy shit, Wrestling ist, man kann da so viele so viel Sachen für finden, Wrestling ist äh, der geilste Sport der Welt. Ja, also aktuell, wenn man bis dato noch kein Wrestling-Fan gewesen ist, dann ist jetzt die beste Zeit, es zu werden. Ich kann es nicht oft genug sagen, ne? wie ich ja auch immer nicht oft genug sage, oder schon genug sage, deswegen also es ist einfach also aktuell was nicht nur wie nicht in der WWE sondern auch bei anderen Ligen abgeht ist nicht mehr normal meine wrestling nerds und wrestling nerdies das ist krank das ist einfach nur krank gerade auch AEW und Impact ist genauso geil auch New Japan die haben ja auch da habe ich ja auch eine Folge zu machen auch, da habt da rein gehört zu Researchants, nicht zu verwechseln mit Emergents, ne, weil die gerade sagte, sondern Researchers auch die haben absolut abgerissen, ja, auch die Independent szene ist so geil wie noch nie, ich sage nur Game Changer Wrestling, ne. die GCW, die PWG oder Pro Wrestling Guerrilla ist auch wieder am Start, mal gucken, wann sie, wann sie dann, ähm, ja, ihre Shows auf DVDs rausknallen, das ist leider so ein Geschäftsmodell, das machen sie ja schon seit ein paar Jahren, ne? dass sie dann wirklich alle drei bis sechs Monate mal nicht nur veranstalten, sondern die Shows dann fast mit einjähriger Verzögerung erst auf DVD pressen, weil die eben keinen Vertrag haben. Weder mit Fight TV, noch mit irgendwelchen anderen Portalen, Plattformen, wie auch immer. Ne? Aber dennoch, wie gesagt, die hotteste Indie-Liga überhaupt sind, bevor die GCW kann, muss man sagen. Ne? PWG lange Pause macht, GCW jetzt am Start, und wie er sagt, das ist einfach nur Hochgenuss. Ist man Indie-Fan, kommt man auf seinen Genuss, ist man Mainstream-Fan bzw. Entertainment-Fan, bietet die WWE Haufenweise Produkt dann ist man natürlich Fan, ich möchte mal sagen, vom allgemeinen Wrestling, ja? von Wrestling, äh, was man vielleicht auch nicht so häufig sieht, würde ich AIW empfehlen, logischerweise, oder natürlich auch Impact Wrestling oder so, ja. Old School Wrestling von der Aufmachung her, natürlich die National Wrestling Alliance, Major League Wrestling, Riga vorne darf ich auch nicht vergessen. Oder eben so eine aufstrebende Liga, Liga, Ligen, wie Atomic Revolutionary Wrestling, kostenlos, kostenlos muss man nichts bezahlen für, zu empfangen auf Fight TV, ebenso auch die... Southwest Wrestling Entertainment Company, ebenso kostenlos auf Fight TV und auf YouTube. Also von daher, sprich, die Abkürzung SWE. Ne? Was soll man sagen? Also, es ist unfassbar. Neben unserer deutschen Liga GWF und WXW natürlich, die Fans auch wieder regelmäßig. Triple ja, A in Mexiko, wer da Lucha-Fan Lucha ist. Pff, und ihr könnt noch so viel weitermachen, ja. <lacht> Ich fange jetzt aber mal an mit dem ersten Match. Und das war gleich das Million Dollar Championship Match zwischen L.A. Knight und Cameron Grimes, baby. Ne ja, Quatsch, das ist ja Adam Cole. Egal, Cameron Grimes ist geil. Million Dollar Man kam da draußen. Ne? Der, ich möchte sagen, eigentliche Million Dollar Man, der sich ja mit Cameron Grimes hoffentlich dann den neuen Million Dollar Man angenommen hat. Ne? Hatte eine Mülltonne dabei, beziehungsweise ließ dann so ein Backstage-Mitarbeiter die Mülltonne hinstellen, natürlich mit dem Lodor von Million Dollar Man, wie sollte der ja auch anders sein, ne. Ja, dann kam ihm der gute Cameron Grimes, der neue Million Dollar Man nach draußen und verbrannte seinen Butler-Anzug. Den warf er dort rein, denn er war in den letzten Wochen als im Butler von LA Knight zu sehen. Das haben wir ein paar Mal schon gesagt, oder ich es ein paar Mal gesagt und thematisiert, warum lange Rede, kurzer Sinn. Er hatte ein Match verloren, eine Stipulation, ne, die, oder die, die eine eine stipulation beinhaltete wo eben oder die eben sagte dass bei einer niederlage weil er dann auch eingetreten ist er eben der butler sein müsste von lA knight und da waren eben so geile sachen dabei er war der butler gewesen auf dem golfplatz dann hat er auf anwesen von lA knight geputzt dann hat er ihn 10 matches gehabt weil knight so sagt, so, das war einfach nur hoch das war genial gewesen genial wie NXT die oder WWE diese gesamte Fehle dargestellt hat, aufgebaut hat oder eben auch noch finden wird, ich weiß es nicht. Einfach nur geil. Einfach nur geil, wie sie Cameron Grimes wirklich zu einem der top Leute äh, bei NXT aufgebaut, aufgebaut haben, zum absoluten monster face haben turn lassen, hätte ich ehrlich gesagt in dieser ganzen Konstellation, so wie es angefangen hat, zumindest nicht erwartet. Denn er hat ja, der, wie gesagt, wirklich als Monster hier angefangen, ja. Und das ist wirklich im Laufe dieser ganzen Fehler, weil Night ja eben auch so ein absoluter Monster hier ist, wirklich face turned, ja. Schon krass. Also, ja, was soll man sagen? Cameron Grimes, könnte wirklich hier winnen. Ja, habe ich mich richtig gefreut. Haben Livestream gemacht, wie immer, Takeover, ne? Äh, wenn es möglich ist und die sich nicht überschneiden, wenn ich ja ne, als Wolfpack-Member for Life auf Twitch, genau, you know, immer Livestream beziehungsweise Live Reactions machen, heißt das ja, ne? darf ja da kein Wrestling zeigen, zumindest Ausschnitte, ja. Aber jetzt nicht in den richtigen Pay-Per-View zu den einzelnen Pay-Per-Views oder Shows machen. Und das war eben bei Takeover auch der Fall, oder? So also, dann habe ich es zum Beispiel auch, auch gemacht, ja. Also es war einfach nur, es war einfach nur geil und ja, was soll man sagen, also ich freue mich da megamäßig drüber, ja, der wir Dollar Dollarman sowieso, da wollen wir uns ja eine Schwung machen, da waren im Wahnsinn, später noch bei Mackenzie Mitchell zu Gast gewesen, die Backstage oder bei der Backstage-Interviewerin und sagt dann auch noch nach dem Titel-Event von Cameron Grimes: äh, Es geht natürlich into the moon ne, in seiner Catchphrase. Jo, äh, darauf bezogen, dass sie noch und den Party machen werden mit ein paar Girls ne? <lacht> und äh, dass, dass die Party kein. Ende kennt, sozusagen, ja, einfach nur geil. Einfach nur geil. Und wie kam dieser Sieg zustande? War, waren wirklich ein gutes Match gewesen, war auch das Match gewesen, und was ich mich am meisten gefreut habe, bin ich ganz ehrlich, ja, weil ich eben diese Fehler und Kevin Grimes und L.A. Knight eben auch geil finde, ne? Das war eigentlich auch ganz geil gewesen, denn wirklich der Million Dollar Man war auch selbst der ausschlaggebende Faktor und das finde ich eben auch geil, wie sie den eben dargestellt haben, ja, oder oder äh, mit so krass eingebunden haben in diese gesamte Storyline. Finde ich wirklich richtig nice. Ist richtig gelungen, vor allen Dingen, ja. Und eben auch dort, der, der, der hat einen richtig guten Eindruck hinterlassen, finde ich, ja. Der hat ja auch ein paar Bumps genommen, wie man das ja sagt, ja. Vor einigen den Wochen, als er ja niedergeschlagen wurde von Neid. Also, mein lieber Mann, Bombe verkauft, besser jetzt nicht. Ja. Und da war es eben auch so gewesen dass L.A. Knight genau mit dem Gürtel zuschlagen wollte, mit den Dollarman wies Aya Pereira, dem weiblichen Referee, da daraufhin, ey, hier, L.A. Knight hat den Gürtel will zuschlagen, ne? Pereira nahm L.A. Knight diesen weg, der ging nach draußen, wollte dann Diviasi niederschlagen, der aber wiederum dann L.A. Knight niederschlug, ja, und sie dann aber den, den Gürtel genau von Cameron Grimes nahm, der sich den schnappen wollte, und ihm Million Dollar man gab, ne. Der Million Dollar man sagte sich, ach, wisst ihr was, ich schmeiß den Gürtel mal nochmal rin, ich will mal nochmal den guten L.A. Knight attackieren. Was er auch gemacht hat, Cameron Grams nahm sich wieder den Gürtel und lenkte praktisch wieder Aya Pereira ab, ja, den weiblichen Ref. Ja, und dann zeigt er den Million Dollar Dream, seinen Finisher, ne, praktisch, na, nicht ein Hurt oder ein Masterlock, aber das ist, ähm, Sleeper holt eigentlich auch nicht. Ja, obwohl es eine Sleeper holt Variante hätte ich jetzt mal. Oder ein Full Nelson Joke ist es eigentlich, ja. Ja, das hat er dann die Zeit gegen, gegen den guten Knight, der sich dann wieder in den Ring rollte. Ne? Und die Wärschen so tat, als wäre halt sehr gewesen. Dann gab es die Catch-Race von guten Cameron Grams, Baby. Und dann hieß es für LA Knight into the Moon. Da gab es den Caven, den Double Foot Stomp heißt es da eigentlich. Und 1, 2, 3 und wir hatten einen neuen Champion. Mega nice, mega geil, richtig fett. Ach, wunderschön, ich freue mich. Richtig gut. Doch, hat mir richtig gut gefallen. Und der zweite Match war auch richtig gut. Und da war halt ein bisschen überrascht, da hätte ich aber eigentlich, eigentlich ahnen müssen. Denn Raquel González traf ja auf ihre, ich möchte mal sagen, Mentorin, ehemalige Taki-Partnerin, ne? So ist ja diese ganze viele aufgebaut worden, obwohl das alles sehr, sehr schnell ging. ja und da Kota Kai nämlich. Genau. Was soll ich sagen? Hat ihren Titel verteidigt, Gonzales Und genau da, und das ist auch das erste Mal gewesen für mich, dass ich bei allen Matches richtig lag. Das ist mir, glaube ich, noch ja nicht passiert. also Das war wirklich äh, auch für mich eine ein Erfolgserlebnis gewesen. <lacht> und ich hatte gehofft, dass Kai Wind glaub, glaubt es aber nicht oder konnt, konnte es nicht glauben, dass man Gonzalez jetzt in diesem abnimmt. Genauso war es gewesen. Und Dakota Kai, muss ich wirklich sagen, hat aus Gonzalez das beste Match ihrer Karriere gezogen. Meiner Meinung nach. Ich bin ja kein gonzalez fan ne? Genau wie Karen Cross, der hat den Main Event bestritten, um den NXT-Titel, den er verteidigen musste, gegen Samoa Joe, der wieder zurück ist bei NXT. Denn, wie gesagt, habe ich auch schon diverse Mal gesagt, für mich sehr limitiert im Ring, ja? also sehr eingeschränkt im Ring, was die Aktion betrifft. Und ah, arbeitet eigentlich auch ab und zu mal sehr unsauber. Gonzales, obwohl es jetzt überhaupt nicht mehr so krass gewesen ist wie sonst, ja, aber ist auch generell nicht so mein Fall von der, von der Darstellung ja eigentlich nicht, aber so wirklich nicht. Holt mich nicht wirklich ab, Gonzales. Ja? Vom Gimmick her und so Catcht mich nicht im wahrsten Sinne. Ja, und dann zeigte Dakota Kai zum Sieg denn gegen, äh Quatsch, González gegen Dakota Kai zum Sieg, so ist er richtig, vom dritten Seil, also sprich, sie Ding auf den Turnbuckle, nennt man den ja, ne, nach oben auf so eine Seile, und zeigte dann den, wie nennt sie denn den, die Joke Bomb oder was, hat sie praktisch ihre Gegnerin, in dem Fall Kai, hochgenommen zum Joke, hat hat aber keinen Joke, gezeigt, sondern hat sich dann gleichzeitig mit ihr nach unten fallen lassen und sie dann praktisch, ja, so eine, so eine, Zeit-Suplex nicht verpasst, eine Side-Joke-Bomb verpasst oder so, ja. und das war auch der die gewesen, boah, das war schon eine geile Aktion gewesen, ja. also so vom dritten Seil kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich sowas schon mal gesehen habe, war. und nach dem Match kam dann die gute Kylie Ray nach draußen, die ihr Debüt gab, die jetzt also fest bei NXT ist und nicht mehr bei NXT UK. Denn nachdem sie da ihren Titel verloren hat, gegen Maiken Satomura, ne, eine Japanerin, die einen englischen Titel gewinnt, ne, bin ich natürlich auch ein Riesenfan von, Ja, war sie ja nicht mehr zu sehen gewesen. Jetzt ist er also bei NXT angekommen, hat gleich klein gemacht. Ey, Gonzalez, ich will den Titel hüte dich vor mir sozusagen. da Kurt hat wirklich nur eine Chance bekommen. Jetzt ist er gleich raus. Finde ich wirklich schade. Bedeutet für mich aber zwangsläufig, das, war die dann wohl im Main-Roster sehen werden. Da kann man, glaube ich, schwer davon aussehen, ja. ja die hat doch schon beim Main-Event praktisch so ein, ich möchte mal sagen, ähm, ja, ein probe -Match gehabt, ein Dark-Match, wie auch immer, ja, vor zwei Wochen, glaube ich, war es gegen hui, Dana Brook oder was. Hat es aber verloren, glaube ich? Aber ich, nee, da war nicht Dana Brook, Das war, pf, keine Ahnung, schöner Basel oder was. Fazit hat verloren hat immer einen guten Eindruck hinterlassen. Ja. vielleicht war das ja schon so ein Anzeichen. Oder das war nicht vielleicht ein Anzeichen, das war wahrscheinlich schon so ein Ding gewesen, dass die gute Kai kurz vorm Aufstieg steht. So, ja, ein Aufstieg vor sich oder hinter sich hat doch der gute Ilya Dragunov, denn auch der ist neuer NXT UK Champion. Was war das für ein Match gegen Walter? Unfassbar, also absolut sprachlos, ja, und auch mit was für einer Härte die beiden vorgehen. Ja, diese Fehde geht dann nun nicht erst seit gestern. Ja. Die beiden kennen sich ja schon aus dem WXB. Da sind ja beide ausgebildet worden. Walter ist ein Österreicher, Dragunov ein Dragunow Russe. Ne, leben aber beide in Oberhausen in Deutschland und wollen ja beide auch nicht nach Amerika ziehen, ne, beziehungsweise ja, wollen sie in Deutschland wohnen bleiben und nicht weit weg von ihren Familien sein weil das müsste natürlich zwangsläufig denn geschehen und passieren, das sollten sie mal irgendwann zu Raw SmackDown gehen, was sie aber auch nicht wollen, weil sie nach Amerika ziehen müssten. Wollen sie nicht, deshalb haben sie sich ja eigentlich damals mit Triple H, dem Boss von NXT und NXT, UK okay, ey, Hunter, pass auf, wenn wir unterschreiben oder wenn wir zu dir kommen und praktisch die Fehde fortführen, ja, dann aber nur unter diesen Bedingungen und er hat wirklich zugestimmt, ne. Also, was soll ich sagen, also dieses Match, war auch der Showstiler gewesen und zwar für mich der beste Match gewesen. Wobei Adam Cole und O'Reilly war auch heftig. Ey. Der Main Event fand ich selber nicht doll. Aber das habe ich auch schon fast erwartet, ihr ja, habt. Ne? Wer hier bei den ganzen Folgen schon abhört hat, natürlich gerade zu NWO Guys World, ne? wo ich gerne mal über NXT und AEW spreche. Und was ja immer Freitags rauskommt, genau. Ja, ähm. Hat man die Chance, gehabt, ne? dass ich da kein Femin und diejenigen, die natürlich NWO Guys World im vornherein schon abhören möchten, weil sie nicht mehr abwarten können bis Freitag, also sprich dann schon ab Donnerstag 12 Uhr ja, hören möchten, hören wollen, abhören wollen, wie auch immer, die haben die Möglichkeit, sich bei Patreon zu registrieren und dort für ein kleines Entgelt den. For Life Wrestling Podcast zu abonnieren. Und die Änderung ist World Folge kommt dann wie gesagt schon am Donnerstag und nicht erst am Freitag um 12 raus. Zwei weitere Armmodelle gibt es da auch noch, ne? Eine inne mit, mit absoluten Special Folgen, lasst euch mal da überraschen. Und eine News Folge bzw. News Format. Also ich da mal ja noch, werdet Patreon und unterstützt den 4 Life Wrestling Podcast. Wäre natürlich geil. Ja, und was soll man sagen? Ne? also Dragunov und Walter, die haben sich da fast die Schädel abgerissen. Ja, das, war, das, das war aber auch zu erwarten gewesen. Ne? Weil, ja, wie gesagt, Walter und Dragunov, die fehlen, glaube ich, natürlich, äh, haben sie zwischendurch andere, andere Gegner gehabt, aber die geht, glaube ich, wie lange? Drei Jahre oder was? Also, pff, krass. Richtig krass. Wie viele Matches die bei WXW haben? Dann Bei NXT UK haben sie schon mal ein Match gehabt, weil Walter gewinnen konnte und da war ich mir schon sicher gewesen, dass Dragunov gewinnen darf. Und Ich sag jetzt mal das neue Aushängeschild werden wird, ne. War nicht der Fall gewesen. Jetzt also durfte er sich endlich NXT UK Champion nachdem er weiter gefühlt, keine Ahnung, 10 Schläge in den Nacken verpasst hat, gefühlt 5 Minuten den Sleeper holt ansätze und dann weiter irgendwann endlich mal aufgab, ja? Warum ist das auch noch so spektakulär? Ganz einfach, auch das habe ich ein paar Mal schon erzählt, ne? Der gute Walter war ja einer der längsten jo, äh, modern, modern Wrestling-Ära, so hat es ja Triple H mal formuliert, ja, Champions der heutigen Zeit. Über zwei Jahre, das muss man sich mal vorstellen, war der jetzt Champion gewesen. War der zwei Jahre und vier Monate oder was? Also das ist schon heftig, ne? Das ist echt krass. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Der hat sich den Titel geholt, damals von peter ne? Ja. Und NXT UK gibt noch nicht so lange. Also ist Dragunov erst der dritte World Champion? Was muss ich mal überlegen. Pete Dunn war der erste. Ja klar. Das ist der dritte World Champion. Das muss man sich mal vorstellen. Oh, heftig. Oder war Tyler Bay Ocean schon Champion? Mal, mal kurz überlegen. Tyler Bay? Nee, also ich meine der, nee, nee, ich meine der war kein Champion. Oder täusche ich mich da? Nee. Also, ich meine, drei Jahre. Äh, drei Jahre. Dragunov ist der dritte NXT UK Champion. Krass, eigentlich, ja. Die haben den ja wirklich immer den Titel verteidigen lassen, weil da ja, es war ja krank. War ja wirklich unnormal. Und beide sind nicht umsonst mit die besten Wrestler in Europa, ne? oder eben doch weltweit zurecht. Das haben wir da gesehen. Als diese Ansetzung kam, NXT Takeover 36. Dragunov ging weiter um den NXT UK Champion. Championship musste ich erstmal, wie gerade gemacht, dann durchatmen. Ne? Denn eigentlich war das Match ja schon vor sechs Wochen oder so bei NXT UK geplant. Ja, kam dann aber nicht. Ne? Weil weiter sich kurz davor, und das war auch keine Storyline, das war wirklich so gewesen, eine schwere Handverletzung zuzog. Und man sich dazu entschied, was natürlich clever gewesen ist, Oi, NXT Takeover steht auf von Tür 36, lasst es uns doch dort stattfinden oder lasst doch das Match da stattfinden gesagt den haben jetzt kam es und sie haben es nicht bereut weil das war wirklich und wie auch wieder der brustkorb von dragonov außer ja was der immer einsteckt boah chops äh, monster clothesline von Walter die hat so geknallt und so geklatscht ja da fragt man sich alter äh, ja keine ahnung wie kann der kopf noch auf der schultern sitzen ja das war unnormal wirklich wirklich krank Powerbomb und keine Ahnung, was weiter ausgepackt aber diesmal hat es nicht erreicht. Dragonov hat das Ding wirklich gerissen. Dann würde ich sagen, kommen wir gleich mal zum vierten Match, denn oh, das war mehr als geil und vielversprechend gewesen. Warum komme ich jetzt so zwischendurch? Okay, gut, ich habt es noch äh, na. oder nee, das war nach dem vierten Match, egal, das nehme ich jetzt vorweg. Ich habt es denn, ja, eine Kampfansager Kampfansage an Hedro Santos Escobar von Eligado de Fantasma, das er der Anführer, mit Raul Mendoza oder Mendoza und dem guten Joaquin Wild. Wie auch festgesetzt worden, jetzt am Dienstag oder von Dienstag auf Mittwoch NXT, sechs Mann take the Hit Row, Top-Dollar, Tier Donners und der Boss und North American Champion Isaiah Wolf Scott treffen auf die gerade von mir sagten oder erwähnten Santos Escobar, Raúl Mendoza, Mendoza und den guten jockey wild von Eligado del Fantasma. Ja, und das vierte Match, wie gesagt, Kyle O'Reilly gegen Adam Cole. Puh, das war krass gewesen. Ne? Wie lange diese fehlende Rivalität schon ging, jetzt ist sie vorbei. Kann ich euch mal sagen, warum? Komme ich gleich zu. Die ja glaube ich, jetzt gefühlt ich schon drei Monate oder was. Bobby Lashley, ne, äh, Bobby Lashley, Bobby Fisch, der vierte im Bunde, ist ja vor kurzem entlassen worden, der eigentliche Taking-Partner von O'Reilly und der andere war ja Roderick Strong, ne, und alle vier gründeten ja die Undisputed Era, beziehungsweise waren es eigentlich ähm, O'Reilly und Fisch und Cole gewesen. Cole ja auch zweifacher nxt champion genau. You know, und. O'Reilly, zweifacher NXT Take-Team-Champion. Genau, mit Strong einmal und einmal mit Bobby Fish. Und ja, die Undisputed Bearded Era. viereinhalb Jahre. Viereinhalb Jahre waren sie das dominierende Stable bei NXT gewesen. Und haben da wirklich äh, poch, dominiert, wie gesagt, ohne Ende. So geile Matches gehabt, ja. Bis dann irgendwann der Split kam, ne? Cool, sich dann ja äh, in seinem Status gefährdet sah, möchte ich mal sagen, weil Kyle O'Reilly immer mehr aus seinem Schatten trank und er sich dann dazu entschied, gegen O'Reilly zu turnen. Ne? Strong ja ebenso, war ja zwischenzeitlich rausgeschrieben gewesen oder eben monatelang nicht zu sehen, Storyline-mäßig mit seiner Frau Marina Shafir, auch dies entlassen worden, ne, schon vor der Roma-Zeit und dem Bobby Fish auch rausgeschrieben worden, der war, der war auch sowieso, sowieso verletzt gewesen, ja. Deshalb man dann praktisch alles auf den Weg brachte oder diese, diese Monsterfeder einleitete eben zwischen Cole und O'Reilly. Ja und wie gesagt, ne, Cole, es, es wiederholte sich natürlich einiges, ne, dann ey, du stehst seit 14 Jahren in meinen Schatten, hat Cole gesagt, du bist nie so groß wie ich, äh, selbst deine Frau sieht dich als Loser an und so weiter und so fort. So ging es dann die ganze Zeit über, ja bis dann eben dieses Match für TakeOver 36 finalisiert wurde. Und das war ja auch kein normales Match, warum ein besonderes Match, denn es war nämlich ein ähm, Two-Out-of-Three-Folds-Match. Was bedeutet das? Man braucht also zwei, ja, zwei Pins, zwei Submission-Siege, um dieses Match eben komplett gewinnen zu können. Also es sind praktisch drei Matches, was aber als ein Match gewertet wird. Das erste Match war ein normales Exhibition-Match, wie O'Reilly das sagte, denn er durfte das, das nämlich wählen. Da haben wir ja gesehen, vor drei Wochen, glaube ich, war ja, bei der Pressekonferenz oder vor zwei Wochen, Prime Target, ne, als eben William regal kennt er, glaub ich, da ich, glaube ich, nicht sagen, wer das ist, der General Manager von NXT, eben festsetzte: ey, hier, 2 yeah. out of three falls match, jeder darf eine match art bestimmen, die dritte Matchart lege ich aber selbst fest. Riley sagte: ey, ich brauche keinen spezielles match um Adam Cole zu besiegen. Ich will ein normales Exhibition-Match mit eben Aufgabe, Submission oder Pinfall. Und er war auch gewesen, der den ersten Sieg holen konnte, wie aus dem Nichts. Ja. hat dann nach einer Aktion Adam Cole eingerollt, Das war relativ zügig gewesen, der absolut geschockt war. Er hat dann natürlich den, Zwie den zweiten Sieg holt, also sprich in der Matchart, ähm, die von ihm vorgeschlagen wurde, Jo, derjenige gewesen ist mit dem Tequila Sunrise, ne Quatsch, mit dem Paradigm Shift auch nicht, sondern mit mit den Shining Wizard, da hat er auch so einen, so einen Namen für, ne? Sprich, äh, er ging die ganze Zeit auf den Magen los von O'Reilly und der zweite Match, was Cole festsetzen durfte, war ja ein Streetfight gewesen. Ja, kamen auch so viele Utensilien zum Einsatz, ja? Ja, konnte er ja dann schlussendlich mit dem Shining Wizard O'Reilly bis 3 auf die Matte halten. Oder pinnen in dem Fall. Ne? Wie gesagt, Mülltonnen kamen so einsatz. Ken Du Sticks. Äh, O'Reilly war's. Genau. O'Reilly steckte so ja Kohl eine Tonne über den Schädel, ja, beziehungsweise bis ganz nach unten bis zu der Arme, dass er weder was sehen konnte noch, äh, noch natürlich logischerweise laufen konnte oder sonst irgendwas verpasst ihn dann auch einen Monster, Monster-Dropkick und alles so also er also war krank. Wie gesagt, die zweite Matchart oder das zweite Match gewann dann eben Adam Cole, ne, diese Street Fight match und dann kam er zum eigentlich finalen Match, wo dann eben ja die Stipulation ja bestimmt wurde, die Matchart bestimmt wurde, so ist es richtig, oder so kann man es besser verstehen und formulieren, vom guten William Regal, nämlich ein Stil, Cage-Match, also wir haben sich ja wirklich alles abverlangt ne? einfach nur krass und ja, das gewann dann der gute Kyle O'Reilly warum habe ich das erwartet erstmal muss man noch sagen natürlich auch dort ganz äh, auch dort kranke Aktionen gewesen ja? zum Beispiel und das war dann auch das finale Ding gewesen, fesselte Cole mit Hankoffs, also mit Handschellen, den guten O'Reilly am zweiten Ringseil der ließ sich davon aber nicht wirklich beeindrucken, sondern verpasste Cole denn seinen Finisher, das ist ja auch so, so, ein Figure, so eine Finger vor Lecklock-Variante, Figure vor Lecklock nie, nie bar oder sowas, ja. Und Cole gab dann relativ schnell auf Und O'Reilly musste dann natürlich abgekettet werden und dann hatten wir einen Sieger gehabt, ja. Warum bin ich denn davon ausgegangen, dass O'Reilly gewinnt? Ganz einfach, weil ich denke, Adam Cole hat damit seinen Dienst, möchte ich mal sagen, getan und sein letztes Match bei NXT bestritten. Erst noch kurz zu O'Reilly und dann liegt er auf einen auf Cole. Denn O'Reilly, wie gesagt, äh, denke ich, würde es diesen Status von Adam Cole übernehmen. Ja, und da braucht er einfach einen Sieg, ne, um jetzt eben in den Main Event platziert zu werden, um dann eben praktisch aufzusteigen sozusagen. Und ja, von daher... Wenn man das machen möchte, meiner Meinung nach muss man O'Reilly zum großen Sieg geben, haben sie auch gemacht. Und von daher haben sie auch vor allen Dingen alles richtig gemacht. Ne? Warum denke ich, dass Cole jetzt offiziell, er ist jetzt offiziell nach Takeover ein Free Agent, heißt im Wrestling Business, er ist frei verfügbar auf dem Markt für andere Wrestling-Ligen. Denn er hat seinen Vertrag auslaufen lassen. Für mich auch, weil das so ein klassisches WWE-Booking ist, ein eindeutiges Zeichen, Dafür eben auch, dass er WWE verlassen wird, dadurch, dass er ihn verloren hat. Ich glaube, wenn er schon verlängert hätte, was er nicht hat, hätte er, glaube ich, sehr gewonnen. Also Und ich denke und ich meine, durch diese Niederlage ist eindeutig zu erkennen gewesen, jo, er hat eben, wie gesagt, ähm, verloren Kohl cool und verlässt damit dann die WWE endgültig. Ja, eigentlich ist ja sein Vertrag schon vor ihrer Zeit ausgelaufen. Er hat sich aber geeinigt, noch bis Takeover, aber nur bis Takeover, noch weiterhin bei WWE zu bleiben sozusagen, ja. Fanden sie ja auch nicht so geil, dass das an die Öffentlichkeit kam, ne. Aber Jutz, was so kann man denn ganz, 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 ganz selten immer halt neutzutage, ja. Ja, und haben wir denn eigentlich alle dafür getan, dass Adam Cole, oder ihn überzeugen wollen, dass er bleibt in der WWE. Es sieht danach aus. Es ist nicht offiziell. Ja. Es kann ja noch sein, dass er wirklich verlängert oder schon verlängert hat. Und ich mich hier absolut irre. Aber es sieht danach aus, dass er wirklich WWE verlassen hat. Und was bedeutet das jetzt für Cole selbst? Ganz einfach, wenn ein Vertrag nämlich ausläuft, dann darf man sofort für andere wrestling dinge auftreten, wie ich schon sagte. Und man, man ist nicht gebunden, an diese sogenannte no complete -Klausel. auch das habe ich Millionen mal schon erklärt, ne? drei Monate nach Entlassung darf man jetzt wieder für andere Ligen auftreten, weil man in diesen drei Monaten der Entlassung noch bezahlt wird, von selber Arbeitgeber in dem Fall dem WWE. Und das gilt für alle Offiziellen und für alle Manager, die entlassen wurden, für alle NXT-Talente, gilt es nicht. Nee, da ist es nur ein Monat, aber eben für alle Talente von Rounds Makedown, Ne, Ja, und wenn, dann wäre das bei ihm eh nur ein Monat gewesen, also von daher... Oh, und das ist eigentlich die ganze Thematik zu diesem Thema Adam Cole und WWE. Ich denke, er wird sich verabschiedet haben, wie gesagt, und wird sich AEW anschließen. Kennt er ja schon. Ne? Das altbekannte Spiel. Unfassbar. also Ich kann auch gar keine anderen Worte mehr finden. Ich bin mir da so sicher, dass wir Adam Cole nicht mehr in der WWE sehen, sondern wirklich in Zukunft Ebenso bei Ivy, was ja da nicht passiert ist in letzter Zeit, hört man im vierten Part drin, wo ich ja über Ivy Rampage spreche, ich glaube ihr wisst, was ich meine, ich sage jetzt hier nicht, ich spreche ja über NXT, ne? dann wisst ihr, was ich meine und warum ich sowas erzähle und das ist erst der Anfang, ne? unglaublich, also, ja, ne? Adam Cole, meiner Meinung nach, durch die Niederlage ist besiegelt, verlässt die WWE und geht zu seiner Lebensgefährtin, denn die steht nämlich auch bei AEW unter Vertrag zur guten Britt Baker. Genauso ist er. Der aktuelle AEW Women's Champion ist nämlich die Lebensgefährtin vom guten Adam Cole. Bay Bay. und jetzt passt das. Bin ich mal gespannt. Vielleicht debütiert er oder debütiert er ja jetzt ja schon am Mittwoch, würde mich ja nicht wundern. Also, ich bin gespannt, wie Frittenfeld war, obwohl, nee. Heißt wie Frittenfälter ist der. Da? Ne, das bin ich nicht, aber ihr spannt wie ein Flitzbogen. So. Dann komme ich mal schnell zum letzten Match und da ist gleich vorbei. Samoa Joe's, neuer NXT Champion, gleich vorweg. Auch das war logisch gewesen. Hat Karen Cross mit dem Muzzle Buster hat man ewig nicht mehr sehen und zuvor den Kokina klatsch, den er schon ansetzte. Besiegt. War auch nicht gut gewesen, war für mich das Schwächste oder schlechtste. Schlechtestes Match, Schlechteste Match gewesen. Gut, ich war ja sowieso, sowieso kein Fan gewesen ne? von dieser ganzen Konstellation. Samoa Joe nimmt meiner Meinung nach anderen Talents den Spot weg als NXT Champion. Er ist eigentlich entlassen worden, von der WWE ist dann zurückgekehrt worden, weil Triple H sich für ihn einsetzte. Ja, und hat, und Triple H hat ihn ja dann zu NXT geholt, ne? mit der Begründung, er ist jetzt so sowas wie der Bodyguard vom General Manager William Regal darf aber eben... Nicht äh, andere Superstars attackieren, außer er wird selber attackiert. Das fand ich schon dämlich. Die ganze stipulation lange Rede, kurzer Sinn. Es baute sich natürlich dieser Fehler auf mit Karen Cross. Und für mich war klar gewesen, dass er den Titel gewinnt. Weil Karen Cross der aktuelle, oder ja jetzt nicht mehr NXT Champion, aber zum Zeitpunkt, wo er noch Champion gewesen ist, nämlich schon zu Money Night Raw hochgezogen wurde. Also er tritt schon seit fast sechs Wochen für Money Night Raw regelmäßig auf. Und von daher hat WWE sich da wieder selbst gespoilert, ja, dass eben Karrion Cross den Titel abgibt, damit er dann fest bei Raw ist, also wirklich fest und nicht mehr bei NXT zu sehen ist. Weshalb man, meiner Meinung nach, diese Match hätte gar nicht ansetzen brauchen, sondern den Titel schon früher verlieren lassen müssen oder den irgendwie hätte besser erklären müssen. Aber WWE hebt sich ja sowas wirklich immer gerne ja, für Pay-Per-Views auf, wie weiß man ja. ne? Und von daher war es natürlich auch irgendwo nachzuvollziehen gewesen. Mal gucken, was mit seiner Lebensgefährtin ist, vom guten Karen Cross, die ja auch seine Begleitung ist, nämlich die gute Scarlett. Denn auch die soll auf längere Sicht eben auch zu Man in Night Raw nach oben gezogen werden, also zu ihrem Lebensgefährten. Ne? Er hält aber aktuell nicht die ärztliche Freigabe. Warum auch immer, keine Ahnung. Verletzt sowohl nicht, wie er heißt, ja. Aber man soll wohl weiterhin die Pläne zum Glück ihn dann, ja, mit Scarlett in Zukunft auch bei My Night Raw zu präsentieren. So, mein Lieben, das war's. Alles in allem, mehr als die Lugner pay -Per view richtig geiler takeover pay -Per view doch, muss ich sagen, hat Wort erhalten. Ja. Bin gespannt auf die anderen pay views die noch so, so folgen werden. Und natürlich, muss ich natürlich auch sagen, nächste Woche der Doppel-Main-Event, oder nicht Doppel-Main-Event, pay -Per view natürlich Empower- ist gemeint. Und danach, der 73. Geburtstag, also 28. auf 29. kommt dann eben der frauen pay Empower und 29. auf den 30. August, der 73. Geburtstag, der, genau, School liga national wrestling alliance Ich freue mich, mega geil, großer Fan der NBA und in diesem Sinne... Hört natürlich weiterhin fleißig die Folgen, aber unterstützt den Fall of Resting Podcast, wenn ihr das möchtet, mit einem Abo hier oder eben mit einem Abo auch bei Patreon und Steady. weil die gar ja schon sagte: Eine Vorabveröffentlichung, eine Special -Folge für ein kleines Endgeld ne, würde ich mich natürlich freuen über, wäre sehr geil. Oder aber für die Hörer über die ganzen Mac-Produkte gibt es ebenso diese ganzen Specials bzw. Verschiedene Abo-Modelle rund um den ersten Part. Guys Review of the Week, Monday Night Raw und Ring of Honor. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch einen schönen Tag. Ring of Honor, Glory bei Honor, zwei Nächte kommt natürlich auch noch. Ja, und in diesem Sinne, ne, haltet die Ohren steif und natürlich auch die Augen auf. Social Media, seit nur. YouTube und so weiter, Member von Ich da und Twitch und so weiter und so fort. Denn auch dort kommt noch einiges also habt einen schönen Tag ihr wisst was kommt become egal.